1: ¡Damas y caballeros! ¡Están escuchando Hablemos MMA con Danny Segura!
0: ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos al episodio número 9 de Hablemos MMA. Mi nombre es Dani Segura, yo soy periodista de MMA Junkie y USA Today Sports. También soy el conductor, el host de este programa. Y bueno, en este programa, en esta edición número 9 de Hablemos MMA, hay muchísimo de qué hablar. Vamos a empezar con un resumen de lo que vimos este fin de semana con UFC en ESPN Más 36 o conocido en redes sociales como UFC Vegas 11. Esta cartelera fue encabezada por una pelea de peso welter entre el ex campeón Tyron Woodley y Col Colby Covington. Entonces... Eh, una cartelera que para mí fue muy buena, para mí fue, yo creo que en cuanto a talento, la mejor cartelera no numerada, o sea, no pay-per-view. Eh, la mejor cartelera que hemos tenido en este tiempo durante la pandemia. Hubo muchísimo talento en, esta, en este evento, entonces hay bastante de qué hablar. Luego en la mitad del programa estaremos hablando con Juan Espino, el español de peso pesado que regresa al octágono después de 22 meses de no haber peleado. Entonces, bueno, sabemos que él ganó la temporada número 28 de The Ultimate Fighter. Sabemos que es un peleador que promete bastante, pero circunstancias eh, fuera de la jaula no lo han permitido competir. Entonces, bueno, un combate muy importante para él, que él pelea este fin de semana en UFC 253 contra Jeff Hughes. Entonces, muchísimo de qué hablar con el español. Entonces, bueno, en la mitad del programa estaremos hablando con Juan Espino. Y luego para terminar vamos a estar repasando lo que vimos este fin de semana en cuanto a noticias. Y mi gente, como les digo, cada semana hay muchísimo de qué hablar porque siempre algo está pasando en este mundo de las artes marciales mixtas. Entonces bueno, al final del programa ahí les traemos información de lo que vimos en el transcurso de la semana. Así que sin más espera, hablemos MMA. Este fin de semana tuvimos UFC Vegas 11, conocido como Vegas 11 en redes sociales, o oficialmente como UFC en ESPN más 36. Este evento se dio a cabo en Las Vegas, Nevada, el 19 de septiembre en el UFC Apex. Y como les dije fácilmente, en mi opinión, eh, la mejor cartelera Fight Night, la mejor cartelera que no ha sido pay-per-view... Eh, durante este tiempo de pandemia Este tiempo de pandemia ha traído carteleras muy regulares Carteleras relativamente malas comparadas a lo que estamos acostumbrados a ver dentro del UFC Y obviamente, eh, como les dije, no nos podemos poner muy exigentes eh, Tenemos que entender eso porque pues, estamos en una pandemia Y la pandemia está afectando absolutamente a todo el mundo Incluyendo el UFC Entonces, bueno eh, pues sabemos que hay muchos, eh, muchas restricciones en cuanto a viajes, muchos países que siguen con fronteras cerradas eso pues no deja que UFC haga ciertos combates y encima de eso el COVID, el virus en sí eh, pues ha dado positivo dentro de muchos peleadores y eso los ha eh, obligado a salirse de combates y eso ha sido un problema bastante grande entonces eh, para mí esta cartelera no tuvimos así muchos cambios y una cartelera que que fue muy buena, la verdad, con el evento estelar. Ese evento estelar fácilmente hace dos años pudo haber encabezado un pay-per-view. Y si ven debajo del evento estelar hubo un poquito de todo. Hubo prospectos, hubo peleadores muy importantes para sus respectivas divisiones. Hubo veteranos con nombres muy grandes. Entonces, para mí, una cartelera muy completa. Entonces, hablemos del evento estelar. Resulta que Colby Covington le gana al ex campeón de la división Tyron Woodley vía knockout técnico. En el round número 5. Y este no fue un knockout técnico tradicional. Un knockout técnico que estamos acostumbrados a ver. ¿no? Esto fue por una lesión. Resulta que Taron Woodley se rompió una costilla. Creo que del lado izquierdo, si no estoy mal. Y, y bueno, gritó por el dolor. Y el referí fue obligado a parar ese combate. Y le dieron la victoria a Colby Covington. Y pasa mucho cuando se terminan combates por lesión. Como decir un Anderson Silva contra Chris Whiteman la primera o otros combates que hemos visto en el pasado, generalmente eso termina un poquito con controversia, generalmente no termina o termina no muy decisivo, ¿no? Pero yo creo que este combate fue todo lo opuesto, no, no, creo, que, no creo que alguien pueda ver este combate y decir que taron Woodley de pronto tenía un caso para haber ganado una decisión si es que no hubiera pasado la lesión, la verdad que cada segundo, cada momento de ese combate Colby Covington estuvo controlando la acción, estuvo dominando. Así fueran el striking, así fueran el clinch, así fueran la lucha. Colby Covington estaba ganando esa pelea en cada área del juego. Y la verdad que no fue uno de los mejores desempeños de Colby Covington. No estoy diciendo que, que peleó mal, peleó bien, pero lo hemos visto pelear mucho mejor. La razón por qué fue tan dominante esta pelea fue porque Tyron Woodley se lució muy mal. Tyron Woodley ya lleva tres peleas, tres derrotas, Tres peleas donde no ganan ningún round y tres peleas donde estamos viendo exactamente lo mismo. Un peleador que está penoso, un peleador que no propone, un peleador que no puede poner combinaciones, un peleador que eh, simplemente dispara, que nada más manda un golpe de vez en cuando y ya. Un peleador que se queda con su espalda pegada a la jaula. Un peleador que ya no tiene buen derribo. Un peleador que solo está enfocado en defenderse y no atacar. Un peleador que ya no tiene poder en las manos. Y más importante, un peleador que no se adapta. Un peleador que no tiene plan B. Un peleador que no tiene más de una estrategia simplemente estamos viendo ese mismo desempeño en todas las peleas y ese desempeño señores y señoras les tengo que decir que no es suficiente para ganarle a alguien rankeado no lo es de pronto Tyrone Woodley se quedan los rankings por un tiempo pero es por el nombre porque es un ex campeón pero en cuanto a habilidades Tyrone Woodley ya no tiene lo suficiente para ganarle un peleador rankeado y eso es la verdad Señores y señoras, yo sé que a veces la verdad es un poco fea, pero toca decirlo y yo tengo que ser honestos con ustedes. Eso es lo que vi y ya con 38 años de edad, la verdad que no creo... Que Tyron Woodley pueda cambiar el curso de su carrera y volver a ser campeón. Ni siquiera ganarle a alguien rankeado. La verdad que lo vi muy mal a Tyrone Woodley y ya pienso que le llegó el tiempo de retirarse. Y estos no son 38 años en el peso pesado o semi pesado. ¿no? Se ve un Gloria Tachera o alguien así ya de edad avanzada y yéndole bien en una división. La división de las 170 libras es poblada por gente joven. Entonces el futuro se lo veo muy difícil a Tyrone Woodley. Para mí, ya le toca retirarse al ex campeón. De pronto alcanza a tener uno u otro combate con una leyenda, con alguien que también tenga buen nombre y esté fuera de los rankings, como un tipo Robbie Lawler o de pronto un, un Carlos Condit. Pero, pero eso, es, eso es todo lo que veo y más allá no creo que, que, que vea a Tyron Woodley peleando por mucho tiempo. Entonces vamos a ver qué pasa con Tyrone Woodley, pero para mí que ya se retire, tuvo, tuvo una excelente carrera, en mi opinión es uno de los mejores campeones que esa división ha visto. Para mí es GSP, Matt Hughes y Tyrone Woodley. Fácilmente el reinado de Tyrone Woodley para mí fue mejor que el de Robbie Lawler, fue el mejor que el de Johnny Hendricks y, y otros que han sido campeones en esa división. Entonces ya creo que le llegó al fin a Tyron Woodley. Eh, no sé si se va a retirar después de esta pelea, pero en cuanto a ser un contendiente en esa edición, ya esos días se le terminaron a Tyron Woodley. Y para Colby Covington, aunque no fue el mejor desempeño de su carrera, y él mismo lo admitió en la rueda de prensa, de todas maneras fue una pelea muy buena, una pelea. Eh, y lo digo pues porque venía de una circunstancia bien complicada. Venía de una derrota en una plataforma muy grande, ¿no? Una pelea de título contra Camaro Usman, que se odiaba, ¿no? Y, le perdió, y perdió contra Camaro Usman. Entonces tuvo que lidiar con esa derrota. Encima de eso, en ese combate tuvo bastante daño y le rompieron la quijada. Y mentalmente muchos peleadores no se recuperan de eso. Entonces, con solo el logro de regresar ganar una pelea en un evento estelar con tanta presión contra otra persona que se odiaba, solo eso es un logro. Entonces después del combate Colby Covington ahí se puso a discutir eh, con el campeón Kamaru Usman ¿no? en, en la transmisión. Él dijo que quería una revancha contra Kamaru Usman, pero también estaba interesado en una pelea con su ex amigo Jorge Mas Vidal. Ya Colby Covington eh, para, para mí no es un peleador que me guste mucho, un peleador muy controversial que dice ciertas cosas que, que no me parece. Eh, bueno, es un peleador que aunque haga todo eso, tenemos que admitir que se ha vuelto una estrella porque mucha gente lo odia y también mucha gente lo quiere. Entonces sabemos que es un peleador que tiene bastante atención. El mismo presidente Donald Trump lo llamó mientras estaba haciendo con una... En una entrevista con ESPN y lo felicitó Entonces ya es alguien que, que es muy conocido Y pues muy controversial en este deporte Entonces con ese desempeño Y con todo ese esa tensión que trae Para mí nada más le vienen combates grandes Por ahora no una revancha contra Camaro Usman Porque sabemos que Camaro Usman Está ocupado con Gilbert Burns Va a defender su título contra Gilbert Burns En su, en su siguiente combate entonces, le queda Jorge Masvidal. Jorge Masvidal han habido rumores. El mismo Dana White dijo que hay un, hay en planes, están planes, una revancha entre con Jorge Masvidal y Nate Díaz. Pero todavía no hay nada oficial, entonces si no hay nada oficial cualquier cosa puede pasar. Entonces esa puede ser una opción, una pelea con más vial que sería una pelea muy grande, esos se odian. Yo una vez estuve en American Top Team haciendo unas entrevistas, eh, ni siquiera tenía cámara, ellos ni siquiera sabían que, que yo estaba ahí creo y yo los vi mismo peleándose, o sea no físicamente, pero gritándose estando en el mismo gimnasio y tuvo que intervenir varias personas y como que separarlos, y no había prensa, no había nada, eso fue súper eso fue simplemente ese odio que se tiene entre los dos, tanto que pues sabemos que Colby Cointon terminó en MMA Masters y se cambió de gimnasio, entonces ese puede ser un combate muy grande si es que no hacen el de Díaz, o si no, y yo sé que esta idea de pronto es un poquito loca, ahí está Leon Edwards, Leon Edwards ha tenido mucha dificultad eh, sacando un oponente adelante, sacando un oponente con nombre. No ha podido tener esa pelea que lo lleve al otro nivel. Y Colby Cointon sería un, un retador, no un peleador que lo puede llevar a, a grandes cosas si es que llegara a ganar, obviamente. Lo que veo difícil es que Colby Cointon acepte ese combate, pero de pronto el UFC le puede dar más dinero o simplemente, no sé, ofrecerle otro contrato o lo que sea para que tome ese combate. Entonces, para mí esas son las opciones. O, re, o se espera contra la revancha eh, contra Usman, o el que gane, Gilbert Burns de pronto. De pronto Jorge Más Vidal o Leon Edwards, pero eso sí lo veo más complicado. Pero para mí esas son las tres peleas que tienen sentido para Colby Covington. En el evento coestelar vimos una pelea entre Donald Cowboy Cerrone y Nico Price. Esta pelea terminó en un empate. Eso fue debido a que Nico Price lurgó el ojo... A Donald Cerrone dos veces y le quitaron un punto. Entonces al quitarle un punto hizo la pelea más complicada y terminó en un empate. Pero si ese punto no se le hubieran quitado, Nico Price hubiera ganado ese combate. Fue una pelea que la verdad prometía ser mejor. No fue un combate malo. Estuvo mucho mejor que el evento estelar. Pero no fue así un combate súper loco, la mejor pelea que hemos visto. La verdad es que los dos peleadores han tenido muchas otras peleas aún mejores eh, que la que tuvieron entre los dos. Y aquí se pone bien interesante, Dono Cerrone la verdad no lució muy mal, no, no fue como una, un desempeño de Tyrone Woodley. La verdad que Dono Cerrone no es el peleador que antes era, pero pues también es un peleador viejo. Pero aún así sigue atacando, resulta que más o menos tiene una buena quijada y le aguantó bastantes golpes a Nico Price, y encima de eso es un peleador que pues, pues ganó ese último round, ¿no? Y pues ataca y, y pues todavía tiene habilidades. Entonces sí, sigue siendo un peleador que, que puede proponer bastante. Y aún así, Dana White quiere que se retire. Ya está diciendo que tiene que tener conversaciones con con Dano Soroni. Me parece muy raro porque Dano Soroni es un nombre muy grande. Como lo dije, todavía ofrece algo. De pronto, si es como un amigo personal y quiere que Donald Soroni se retire por salud, eso sí lo entiendo. Pero en cuanto a desempeño, me parece que es alguien que simplemente puede pelear con peleadores fuera del top 15 o ahí más o menos en el top 15 y aún así tener combates emocionantes y traer bastante diversión a una cartelera. Ahora, Donald Soroni quiere... Pelear contra Nico Price otra vez. Y Nico Price quiere lo mismo. Quieren volver a hacer ese combate. Pues porque terminó bien raro no en un empate. Entonces vamos a ver si el UFC quiere hacer ese combate otra vez. O si de pronto hablan con Donald Soroni y lo obligan a que se retire. Y en la pelea justo abajito de esa. Kamsat Kiyamev le gana a Gerald Mursha vía knockout. 17 segundos en el primer round, un desempeño increíble de Kiamov, la verdad que eh, una estrella que se está desarrollando al frente de nuestros ojos. Un peleador que es conocido por sus sumisiones, por su lucha tan fuerte, por su control en el suelo y ahora resulta que tiene poder en las manos. Obviamente todavía falta ver mucho más para poder decir que es un, es un peleador que es súper peligroso de pie, pero de todas maneras... Solo con lo que hizo toca respetarle el poder y las manos, pues porque nadie puede, o bueno, no voy a decir nadie, pero muy pocos le pueden hacer eso a Gerald Mercer, que es alguien, eh, un veterano de este deporte y, y alguien que ha peleado con muy buenos nombres. Y para mí... Kamsad Kiamev, después de ese desempeño fue muy impresionante y la verdad que Damien Maya ya se le ve un poquito, o sea Damien Maya ya es un veterano, alguien relativamente viejito, la verdad hasta suena un poco hasta criminal poner a Damien Maya contra Kamsad Kiamev. para mí ese oponente tenía sentido con lo que sabíamos de Kiamev antes de este combate, pero después de ese knockout no quiero ver a Kamsad Kiamov contra Damian Maia No quiero ver ese combate Para mí que le den otra pelea De pronto un, un Marvin Vettori en el peso medio tendría sentido O en el peso welter, no sé Un Michel Pereira, un Mike Perry Hasta de pronto un Neil Magni. creo que me gustaría Pero ya creo que se merece alguien que esté en los rankings No en el top 5, de pronto no en el top 10 Pero sí entre el 10 y el 15 Yo creo que sería un número bien prudente para Kiam. Y bueno, esos fueron los tres combates más grandes desde esa cartera pero también eh, quiero resaltar otros desempeños que también fueron importantes resulta que Johnny Walker rompió una racha de dos derrotas ganándole a Ryan span vía nocaut en el primer round una pelea que estuvo bien loca una pelea que estuvo un poquito desorganizada un poquito caótica pero aún así el brasilero eh, Johnny Walker pudo romper esa mala racha que pues eso era lo más importante sobre todo contra Ryan Spann, un peleador que es muy bueno. Entonces, felicidades a Johnny Walker. También resulta que Mackenzie Dern, de pronto no se sabía, pero resulta que la Mackenzie Dern tiene buen jiu-jitsu, ¿no? Mackenzie Dern le gana a Randa Marcos vía sumisión en el primer round con un armbar un poco modificado, eso era como un gogo plata, eh, más un gogo plata como no sé, mezclado con un armbar, todavía tenía un pie dentro de la media guarda de Randa Marcos, así que ahí se le vio toda la técnica, ahí se le vio el calibre de Jiu Jitsu que tiene Mackenzie Dern. Un desempeño increíble, la verdad que Mackenzie Dern cuando entró a este deporte era un prospecto muy grande, luego después de unos años como que se vio una peleadora que, que no estaba muy enfocado en el de, enfocada en el deporte y medio no estaba tomando las cosas muy en serio, fallaba de peso, eh, no se veía muy lista para los combates, pero ahora se ve con tremenda forma y los desempeños están excelentes Randa Marcos una veterana de este deporte y obviamente no voy a decir que la mejor peleadora pero teniendo en cuenta que Mackenzie Dern todavía es joven que todavía se está desarrollando en este deporte una excelente victoria para la carrera de ella entonces vamos a ver qué le sigue a Mackenzie Dern para, pero para mí que el UFC se tome su tiempo con ella, la verdad no hay ningún afán de ponerla eh, con las top, la verdad que si ella sigue ganando por sumisión y hasta rompiendo récords de sumisiones, la verdad que sería excelente para ella y para la promoción, dele su tiempo, no la empujen, todavía es una peleadora que se está desarrollando y estamos viendo ese desarrollo y, y bueno, necesita combates que, que la dejen crecer como peleadora. Y con eso termina los resultados de UFC en ESPN+. Más. 36 o UFC Vegas 11. Si quieren los resultados completos, los resultados en full, por favor visiten a Ahora vamos a la entrevista de la semana. Hablemos MMA con Danny Segura. Ahora se une al programa uno de los mejores peleadores que ha salido de España, el ganador de The Ultimate Fighter temporada 28. Estamos hablando de Juan Espino, el guapo. Juan, ¿cómo estás? Y bienvenido al programa.
1: Hola, un saludo a todos. Muchas gracias. La verdad que muy bien, contento.
0: Bueno Juan, peleas este fin de semana en el pay-per-view de UFC 253 contra Jeff Hughes eh, y ya tienes un combate, yo te he estado entrevistando por mucho tiempo y, y bueno, siempre hemos hablado de diferentes topics incluyendo pues tu recuperación de la mano, la cirugía, la pandemia, muchas otras cosas, pero por fin estamos hablando de, de un oponente, eh, ¿qué tan chévere, qué tan bien se siente eso de que pues ya tengas un combate fichado y estemos días de la pelea?
1: Hombre, finalmente eh, estamos hablando sobre un combate. Realmente es mi función, ¿no? Yo aquí todo lo demás ha sido genial, estar hablando, estando presente, pero a mí lo que me gusta es pelear. Me gustan mucho las entrevistas, pero me gusta más aún combatir. Entonces, eh, me siento muy emocionado y estoy con, con tanta ganas que, que me gustaría salir, ganar el combate, intentar no tener ningún tipo de lesiones para volver lo más pronto posible este año.
0: Sí. Y bueno, ya obviamente la pandemia sigue en pie y, y esto del COVID es algo que, que persiste en esta realidad, pero eh, pues ya las cosas están un poquito más normales, ya todo está un poquito más controlado, no se sabe muchísimo más del virus, ya hay tratamientos eh, que están eh, mejorando las condiciones de, de la gente inf infectada y eso. Y bueno, eh, la última vez que yo hablé contigo en, en una conversación fue cuando la pandemia estaba bien dura allá en España. Eh, ¿cómo, ¿Cómo pasaste estos últimos meses y, y bueno, cómo te sientes ahora eh, ya entrando a un combate?
1: Por suerte, eh, donde yo vivo en Islas Canarias, eh, la cosa estaba mucho más tranquila. Digo, por suerte, porque es donde vive mi familia y al fin y al cabo, en este aspecto, cuando pasa una desgracia así, tal vez uno se vuelve uno un, un poco egoísta, ¿no? Y, y quiero a lo mejor primeramente para lo suyo. Luego, me preocupo por el país, evidentemente, pero... Gracias a Dios, en Canarias fue muy tranquilo y, y lo pudimos tomar con, con calma, tuvimos, claro, la cuarentena general que se hizo en todo el mundo fue para nosotros igual, pero estaba sinceramente más relajado que el resto.
0: Claro, sí. Y bueno, entonces me imagino que este campamento no lo hiciste en American Top Team, ¿cierto?
1: Sí, lo tuve que hacer en, en, en las Canarias.
0: Ah, ok. Y también me habías comentado que ayudaste un poquito a Alexander Gustafsson para que se preparara a su movida a los pesos pesados, ¿cierto?
1: Sí, estuve unas semanas ayudándolo a, a, a Alex para su combate con Fabricio Verdú Y bueno, fue, también fue una toma de contacto nuevamente con, con la alta competición, con gente de, de alto nivel. Y, y me vi muy bien, la verdad que fue un buen momento para mí.
0: Claro, sí. Y, y bueno... Eh, sí. ¿Tú cómo te sientes de la mano? Sabemos que esa fue la lesión que te mantuvo fuera de combate, fuera de, de las peleas por mucho tiempo. Eh, ¿Ya cómo te sientes? Y bueno, ¿cómo, has, cómo fue esa recuperación que, que por fin ya eh, todo salió bien de la cirugía?
1: Pues yo estaba creo que preparado de la mano desde enero. que uh -huh. fue cuando fui a, a, a Vegas para hacer el primer campamento con ganas de pelear sobre, a ver marzo, abril, pero claro en ese momento fue cuando estalló toda la pandemia y tuvimos que, que cerrar y, y volver a, a casa eh, la mano yo no he tenido ningún problema, sinceramente ha sido algo increíble después de la operación de Estados Unidos que me hice en Miami, una recuperación perfecta, los entrenamientos han sido muy buenos y no tengo ningún, ningún problema con ella
0: sí y bueno, me alegra que, que todo esté bien con lo de la mano ¿Y qué tan frustrante fue esa, esos tiempos ¿no? que, que me imagino que como peleador y tú siendo un peleador que está en una muy buena racha, viniendo de un momento tan grande como ganar un, una temporada de Dioteme Fighter? Y bueno, sube, sucede lo de la mano, tuviste ahí unas complicaciones con cirugía y luego ya cuando estás a punto de regresar eh, pasa lo de la pandemia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese proceso y, y en algún momento te frustraste? ¿Cómo, cómo te sentiste durante ese transcurso?
1: Sí, bueno, evidentemente todas estas cosas son eh, acontecimientos negativos que, que los luchadores no estamos exentos, no, no solamente como luchadores sino como seres humanos con el tema de la pandemia son cosas que están fuera de nuestro control yo lo único que puedo hacer es cuidarme, es ser lo más eh, precavido con mis entrenamientos esforzarme al máximo pero no puedo controlar lo que no está en mi mano y estas cosas, pues como te digo las lesiones y todo ese tipo de cosas que han sucedido no estaban en mi mano. Yo, estaba, yo he mantenido la, el ánimo, las ganas, porque llevo de verdad que muchos años queriendo llegar a UFC, queriendo hacer un buen trabajo en UFC, tengo eh, ganas de, de pelear con gente de nombre, quiero entrar en el top 15 si, si se da la posibilidad, y quiero, tengo metas. Entonces, todas estas metas me, me han ayudado para, para, para seguir con la motivación y no, y no venirme abajo.
0: Claro, sí. Y, y bueno... Eh, ¿Qué nos puedes contar de, de Jeff Hughes? Yo sé que tú eres alguien eh, que es muy inteligente y, y muy calculado en cuanto a tus preparaciones. Me imagino que ya tienes al a Jeff Hughes bien estudiado. ¿Qué nos puedes contar de él? Bueno,
1: eh, evidentemente eh, Jeff es un, un luchador muy duro. Fíjate que prácticamente no ha perdido combates por, por knockout. Es un tipo que, que toma mucho golpe y, y aguanta bien. Luego tiene ese... Esa, esa fuerza de lucha, porque incluso en el combate con Todd Duffy, que es algún luchador muy agresivo, lo defendió bien, cayó, nada menos de segundos, se volvió a poner de pie. Es un luchador que, que el récord que tiene en sus peleas no, no, no acompaña con la calidad técnica, o con, no sé si luego encima del los tonos, tal vez tenga alguna carencia, pero eh, yo lo veo como un luchador muy completo, porque una buena lucha eh, tiene un buen trabajo de boxeo en uno o dos, muy, muy bueno. Tal vez cuando recula se, des, se descoloca un poco sabes y se cierra mal, pero yo lo tengo bastante en estima y, y, lo, hemos, y lo he trabajado mucho. Yo, todas estas meses de trabajo que llevo pensando en él, no ha habido una semana que no vea cinco o diez veces sus combates para repetir, remirar los, los, las, las opciones, las técnicas que hace. Lo tengo bastante estudiado, creo que, que no va a ser nada que yo no, que no haya visto ya.
0: Sí. No, y estoy seguro que ya tienes estudiado no solo a Jeff Hughes, pero a toda la división del peso completo.
1: <risa> conociéndote por supuesto, ¿no? por supuesto. Exacto, ya ya sé cómo pelea Jeffs, cómo pelea a mis posibles rivales próximos y, y, y ver cómo, cómo funciona todo. Es que además, es que no solamente me gusta pelear, sino que me apasiona. Entonces, eh, además de, de, de ser un, un, un peleador, eh, soy un, un fanático del de
0: yo sí. estaba hablando
1: con un amigo diciendo hermano ah, que ya no solamente que estoy peleando en esta liga sino que además la posibilidad de, de poder pelear contra un Aleister Obring o contra un John Young o contra un no sé tantos nombres tantos grandes como el último desafío que lancé a Fabrizio Verdun después de, del combate con Alexei Orenic son como yo soy fan de esos luchadores. A ver, si cosa es que, que les quiera ganar y que quiera ir a por ellos, y otra, en otra parte, que yo les reconozco su labor, reconozco su trabajo, la, 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 el gran nombre que ellos han conseguido para, para el deporte, y, y evidentemente los admiro. Claro. No con esto significa que que, que, que que tenga miedo o que no me quiera medir mis, mis cualidades con las de ellos, pero eh, en, en parte digo que, que también tengo ese, ese toque de, de fan, de, 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 de ilusionado a la hora de poder competir con esos nombres.
0: Sí. Y, y bueno, eh, ya estando saludable, ya viendo que el UFC eh, regresó y ya está teniendo eventos, ¿no? Eh, si sales ileso de este combate, ¿qué, ¿qué tan frecuente quieres estar peleando? Hemos visto peleadores en, en la pandemia, especialmente, que están teniendo cuatro combates en, en, en un par de meses, ¿no? Peleadores, por ejemplo, el hamzat eh, no Brian Kelher, y han habido varios que han podido tener bastantes combates durante este tiempo. ¿Te vamos a ver así súper activo o, o piensas eh, cuál va a ser tu ritmo ya, ya regresando a competencia?
1: Yo una vez, que, una vez que pueda pelear, te digo, voy a pelear todo lo que, que esté en mi mano, todo lo que esté en mi mano. Igual que está haciendo, por ejemplo, Tanner Bosser, que está cogiendo pelea tras pelea. Exacto. y y otros chicos más que, que están aprovechando Yo estoy igual, estoy con las mismas ganas Tengo ganas de pelear, pelear Evidentemente Tengo una pequeña limitación Ya que Moralmente no me gustaría pelear contra Amigos y, y, y lamentablemente Tengo muchos amigos en la categoría uh -huh. eh, Tengo, no sé, en el caso de Sería imposible, yo, yo nunca pelearé con él pero otros amigos como pueden ser eh, Pesados y, Latifi, y a la que gusta son, no me gustaría pelear con ellos porque son gente con la que tengo buena relación y, y creo que eso tal vez me pueda frenar un poco pero fuera de eso eh, estoy, te digo, preparado para, para pelear lo más que pueda y, y aprovechar estos años por, porque, bueno, recuerda que antes de entrar en Tuf venía a hacer seis combates en un año o sea sí. que no estoy con, no estoy con limitaciones de de, de, de de no, ya una dos veces al año, no, no, voy a intentar pelear todo lo que pueda
0: claro, sí y, y bueno, yo sé que yo te he preguntado esto bastante, pero siempre ha sido eh, para escribir una historia en MMA Junkie en, en inglés y, y los de, de pronto los seguidores de Hablemos MMA no han escuchado, pero eh, ¿tú, ¿tú qué piensas que traes a esta división ya que regresas a, a competencia? ¿Qué crees que traes diferente? ¿Qué crees que le ofreces a la división que no hemos visto de otros peleadores?
1: Bueno, eh, tal vez eh, mi condición física... Y mi movimiento para el peso que tengo no sea tan evidente. Digamos que la gente con tanto peso suele ser más lenta, no suelen ser tan dinámicos. Mucha gente me dice que para, para la categoría que tengo me muevo como si fuera un, un 77 kilos. Sobre todo cuando hablamos de suelo y de lucha, evidentemente mi, mi striking no es el mejor de la categoría y está muy lejos de serlo, pero es verdad que en otros campos tengo bastante rodaje No sé si tengo más de 1500 o 2000 combates En otras muchas modalidades Eso me ayuda también para estar tranquilo eh, Luego entiendo cómo es el deporte Entiendo cómo funciona Sé que lo que prima es, la, es la, el espectáculo Voy a hacer todo lo posible para que mis combates sean divertidos sean bueno, Tal vez estoy diciendo esto Y de repente mi próximo combate puede ser malísimo Pero <risa> la idea va a ser eh, Todo lo contrario Va a ser eh, dar un buen espectáculo Que la gente se divierta era muy fan de, de, aquel, de aquel Caín Velázquez que salía a derribar, a trabajar, a, move, a movimentar. Mm. Y yo, sinceramente, estoy evolucionando mi jiu-jitsu hacia eso, hacia un luchador que, que tiene un trabajo de derribo, pero con un golpeo bastante intenso, un gran pound, y no tanto una posición de lucha para, para finalizar.
0: Claro. Sí. Y, y bueno, eh, sientes entrando a esta pelea, pues porque no, no has peleado en, en ya bastante tiempo, sientes, no sé, alguna presión de... de de a, a mandar un mensaje con tu desempeño o, o simplemente estás enfocado simplemente en la victoria?
1: Yo, sinceramente, estoy muy enfocado en la victoria. No, no, por mi cabeza no pasa otra cosa que no sea ganar el combate. Como digo, todo el respeto para Jeff Hughes, eh, peleas pelea y todo puede pasar, y más en MMA, una mano puedes estar dando un, haciendo un combatazo y una mano cambia todo. Pero, sinceramente, estoy muy centrado en, en mi trabajo diario. En, mi, en, en las sensaciones que tengo, los sparring que he hecho y, y la verdad es que me veo bien. Como te digo, no puedo garantizar el combate, solamente puedo garantizar que, que van a ver mi mejor versión y, y, y la mejor versión es la que tengo preparada.
0: Claro, y, y bueno, eh, una preguntita más, eh, obviamente representas a España y, y hemos visto una presencia hispana bien grande en, en, en el UFC y en, y en el deporte. Pero en cuanto a España, de pronto, eh, pues vimos a, a Wasabi y hay varios peleadores también que, que han hecho nombre, ¿no? Juan Archuleta Ambelator. Eh, pero en cuanto a peso pesado, eh, tú eres yo creo que el representante más, más grande, ¿no? Estando dentro del UFC y ganando un, un, una temporada de, de, de The Ultimate Fighter. Eh, ¿Qué significaría para ti eh, llegar a ser campeón en la división y ser el primer español eh, campeón dentro del UFC?
1: Hombre, eh, sinceramente, yo gasto mucha energía en, en pensar pero me gusta ir siempre paso a paso, uh -huh. entonces ahora mismo eh, todo mi esfuerzo y mi foco está siendo para, para intentar ser un, un top 15, un top 10, y, y, no, y no dejo de soñar, sinceramente no dejo de soñar, y tener metas más grandes y posibilidades, ya que los sparring eh, con gente de nombre me, me han salido bastante bien pero creo que todo eso tiene que esperar un poco y vamos a ir paso a paso y tal vez esta pregunta si no te importa la, 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 la adelantamos para el próximo año si, si todo marcha bien
0: Perfecto, sí, la, la guardo y, y bueno, más adelante eh, te hago la pregunta. Y bueno, te quería hacer otro, otras preguntas, eh, de pronto no respecto a tu carrera o tu combate, pero como dije, conociéndote yo sé que eres alguien que es un fan gigante del deporte y, y tienes esa mente bien estudiosa para, para analizar los peleadores. Y bueno, en la pelea eh, eh, principal... De, de ese pay-per-view en el que vas a pelear. Vamos a ver un excelente combate entre Israel arazaña el actual campeón de peso medio, contra Paulo Costa. Eh, ¿Cómo es ese combate? ¿Cómo, quién, ¿Cómo piensas que se va a desarrollar y, y quién va a ganar ahí?
1: Bueno, yo eh, creo que Israel es un excelente cazador de, de contragolpe, ¿no? Es un tipo que se está moviendo, pero siempre está esperando a que, a que tú ataques para, para contrear. Y el caso de Pablo, Pablo es todo lo contrario, es un tipo muy agresivo, va siempre, va siempre encima de, de sus rivales. Eh, se vio, por ejemplo, en, en, su, en el combate con Joel, un tipo que, que controlaba bien la distancia y controlaba la lucha, que era muy agresivo con los golpes. Eh, me gusta mucho eh, Pablo Costa, sobre todo, además, porque tengo buena relación con, con Eric Albarracín, que es su entrenador y y es alguien que me ayuda, aunque no sea entrenador de América Top Team, siempre está presente conmigo, me, me manda bueno, incluso el combate de Jeff Hughes me ha, me, me ha hablado, hemos, y vamos a trabajar juntos incluso un poco en, cuando estamos en Abu Dhabi, entonces por todo eso tengo más, más simpatía por, 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 por Pablo Costa, aun, aunque creo que él va a tener algo preparado especial, no creo que salga agresivo a, a, a intercambiar golpes con, con Israel porque sabe que él tiene las de perder y, y otra cosa no, pero Eric y el equipo que él que lleva otra, son muy inteligentes y hacen muy buen trabajo siempre.
0: Sí, definitivamente. Y bueno, y, y la otra pregunta que te quería hacer. Eh, obviamente en tu categoría está subiendo alguien muy importante alguien con un buen, muy buen nombre, ¿no? está subiendo John Jones, el ex campeón de las eh, 205 libras y bueno muchas personas piensan que es el mejor de todos los tiempos, ¿tú cómo ves la subida de, de John Jones? Hemos visto otros peleadores eh, intentar subir al peso pesado y no les ha ido muy bien, ¿cómo crees que le va a ir en, en su carrera de, de peso completo?
1: Hombre yo pienso que John Young eh, hay que quitarse, hay que quitarse el sombrero ante un deportista de, de este calibre. Ya como persona hablamos de otra cosa, pero como deportista, ¿qué que, que no se puede decir de él? Ha sido un dominador claro, ha sido un luchador espectacular, pero es cierto que en, los últimos, en las últimas peleas contra Dominic Reyes, contra Marreta, ha venido menos, o personalmente ya no era ese John John tan agresivo, tan vistoso, que incluso con el combate de Alexander Gustafson, yo sinceramente lo vi perdiendo los puntos, lo que finalmente lo tocó y, y tal vez Alex no estaba para, para esas profundidades de, de esfuerzo. Pero creo que subiendo a la categoría de encima, eh, no va a tener tanto dominio como tenía en la categoría de abajo, por, sobre todo por el, el alcance, él manejaba mucho las distancias uh -huh. y, y digamos que en esta categoría todos. Toda la mayoría llegamos al metro 90, todos tenemos 78, 80, 82 eh, de distancia de manos. No sé, creo que no le va a ser tan fácil ni va a ser tan evidente como para para tener el dominio que, que tuvo una categoría de abajo. Yo imagino que, que John Jung está haciendo ese salto actualmente para, para una, para, para principalmente para hacer peleas de dinero. Estará teniéndose algunas peleas por dinero y, y un poco más.
0: Claro, sí. Y, y bueno, eh, por último, eh, quería preguntarte, ¿le quieres mandar un mensaje a la gente hispana, a la gente de Latinoamérica, a la gente de España, que te va a apoyar en este combate en el UFC 253 y ha estado esperando tu regreso por mucho tiempo?
1: Bueno, te agradezco que me des la oportunidad. Eh, sinceramente, les estoy muy agradecido a todos. Eh, han sido miles los mensajes recibidos durante estas últimas semanas. El, el tiempo ha sido bastante largo, la, la llegada hasta aquí ha sido bastante difícil, pero eh, yo espero que, que mi trabajo en, en el octavo, no, este próximo sábado 26, donde voy a, a pelear contra Jeff Hughes, se vea reflejado en la evolución que he tenido y, y, la, bueno, y el cariño y las ganas que me están demostrando. Así que espero que, que les guste el combate y nada, agradecerles a todos.
0: Bueno, Juan, muchísimas gracias por estar aquí y acompañarnos en Hablemos MMA. Me alegra de que eh, por fin estés regresando a, al UFC. Yo sé que muchos fans ha estado, a, han estado esperando tu retorno. Y bueno, la división del peso pesado se está poniendo excelente y creo que eh, tu regreso la hace aún más emocionante. Así que eh, felicidades, hermano. Y bueno, ahí atentos de tu combate este fin de semana en UFC 253. Y bueno, Juan, muchas gracias por estar en el programa.
1: Muchas gracias a todos, de verdad, y estamos, estamos hablando pronto.
0: Noticias. Bueno, mi gente, como les he dicho muchísimas veces en todos este los episodio, se los vuelvo a decir este episodio. Hay muchísimo de qué hablar porque varias cosas. Pasaron en el mundo de las artes marciales mixtas así bien grandes. Entonces, eh, bueno, les advierto, este segmento comparado a los segmentos de noticias de los otros episodios va a ser un poquitico diferente. Y eso es porque no hubo muchos combates así anunciados. Hubo uno que otro que anunciaron, pero la verdad nada grande, ningún combate así eh, súper importante. Entonces, eh, pues decidí no, no hablar aquí de combates porque no vi algo así eh, pertinente para el programa. Entonces, bueno, empecemos con la más grande. Resulta que el ex campeón ligero de velator Michael Chandler, firmó con el UFC. Michael Chandler viene de una victoria muy importante, ganándole a Benson Henderson vía knockout en el primer round en su última pelea de velator Y bueno, es un peleador que fácilmente, uno de los nombres más grandes de velator uno de los mejores peleadores en las 155 libras, no sabemos qué tan bueno es, o sea, sabemos que es muy bueno, pero nunca lo hemos visto contra eh, pues el top del UFC, ¿no? Pues a, le ha ganado a veteranos dentro del UFC, dentro de Belator, eh, pero no dentro del UFC. Entonces, ya por fin vamos a ver qué tan bueno es Michael Chandler y vamos a ver cómo le va con el top de la división de las 155 libras del UFC. Y bueno, no solo es la noticia que firmó con la promoción, sino que ya. Más o menos tiene combate, digo más o menos porque el UFC lo volvió un reemplazo, un oponente de reemplazo para la pelea de título entre Khabib Nurmagomedov y Justin Gage. Esa pelea se va a dar a cabo en UFC 254 el 24 de octubre. Entonces, si cualquiera de los dos peleadores, Khabib me imagino, o, o Justin Gage llega a dar de positivo por covid y tiene que salirse del combate Michael Chandler va a reemplazar El peleador que se tenga que salir de la pelea Igualmente si algún peleador tiene problemas Dando peso y no puede pelear Ahí va a estar Michael Chandler Listo para tomar esa pelea en corto aviso Entonces una excelente noticia Para Michael Chandler, ¿por qué? Firma con la promoción, lo ponen Más o menos en una pelea de título Puede que esté peleando por el título, no se sabe y aún así, si no llega a pelear por el título, solo el hecho de pues estar en la cartelera, hacer los medios, eh, pues teniendo a gente ya hablando de él, pues en una pelea de título, ¿no? En una conversación donde de pronto puede estar en una situación que pelee por el título, eh, eso todo va a ser muy bueno para la carrera de él y va a traer muchísima atención y ya lo va a poner como uno de los mejores peleadores de las 155 libras. Entonces, bueno, la verdad que estoy muy emocionado por esa noticia. Michael Chandler es un peleador excelente, súper emocionante. Y bueno, vamos a ver cómo le va al UFC. Siempre es interesante ver cómo los peleadores de Bellator y de otras promociones, ver cómo les va dentro del UFC. Esta noticia sí me pareció bien cool. Resulta que Israel Arasaña firma con Puma y ahora es Puma su patrocinador oficial y firmó un, un deal, un trato bien grande. No solo va a representar a Oceanía, pero también va a hacer campañas globales con Puma. Y bueno, Puma para mí es una de las mejores marcas en cuanto a deporte. Todos los guayos que yo compro para jugar fútbol son Puma, me encantan. De hecho tengo dos guayos Puma, los, los King que salieron que usa Diego Godín, que son así un guayo todo negrito de cuero, bien clásicos, que se ve súper bacano, súper elegante. Y también tengo los de Griezmann, los, bran, los blancos con la suela roja que son divinos, súper bacanos. Pero bueno, eso es, eso es fútbol, ¿no? En cuanto a artes marciales mixtas, pues eh, es el primer peleador que es patrocinado por Puma. Y para mí Puma y Israel arazaña sí, sí tienen un buen conjunto, sí pegan bastante. Porque, no sé, el estilo que trae Israel arazaña tiene, no sé, tiene algo del estilo que siempre eh, trae Puma. Entonces felicidades a Israel arazaña porque pues es un patrocinio muy grande y, y bueno una excelente oportunidad para su carrera. Esta otra noticia sí fue bien grande y también un poquito triste. Resulta que Dana White, hablando después del Contender Series el martes, eh, dijo que ya los planes que se habían escuchado, los rumores que se habían escuchado para una posible pelea entre Tony Ferguson y Dustin Poirier ya Paila murieron Y fue muy interesante, no murieron porque Tony Ferguson tuvo una lesión o porque algún peleador tuvo COVID-19 o lo que sea. Resulta que Dana White dijo que Dustin Poirier no quería pelear contra Tony Ferguson. Y esto fue lo que dijo. Escuchen, me gusta Dustin. No me voy a sentarme aquí a decir nada malo o negativo sobre Dustin. Es un gran chico. No sé si es porque no quería pelear en Abu Dhabi o cuál era su situación, pero no quiere pelear. Escuchen, hay muchas formas diferentes de rechazar una pelea y negociarse fuera de un combate es una de las formas de hacerlo. Entonces, por alguna razón no quería tomar esta pelea, solo él lo sabe. Y justo después de esos comentarios, mi colega Mike Bond estuvo texteando con Dustin Poirier y Dustin Poirier le confirmó, No, 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 un momentico, yo sí quiero la pelea, yo quiero esa pelea muchísimo, yo quiero esa pelea más que nada, todavía estoy full interesado en ese combate. Y ya habíamos visto en días anteriores que Tony Ferguson le había mandado un tweet al UFC y a Dana White diciendo por favor páguenle, denle lo que Dustin quiere, páguenle bien a Dustin Porter porque yo quiero pelear con él. Entonces es un problema de dinero y eso sí está clarito porque Dustin Porter literalmente ha peleado con los mejores de las 145 libras y de las 155 libras. Estamos hablando de un hombre que peleó contra Justin Gage, que peleó contra Eddie Albers, que peleó contra Conor McGregor, Max Holloway. Y la lista sigue. Es un peleador que nunca ha dicho que no. Es un peleador que pelea con la, los peleadores más duros de, esas, de esa categoría. Entonces sabemos que no es porque no quería enfrentarse con Tony Ferguson. Para mí, páguenle a Dustin Poirier. Ya está en un nivel muy alto. Ya sabemos que garantizado cualquier combate que Dustin Poirier esté... Va a ser un combate de la noche, posiblemente combate del año. Sí, sé que no es campeón, pero teniendo un peleador con esas habilidades tan altas, tan buenas. Y encima de eso, con ese nivel tan excelente en cuanto a peleas emocionantes, en cuanto a guerras. Es un peleador que le tienen que dar algo de plata. Entonces, bueno, yo sé que Dana White dice que ya esa pelea murió, pero para mí... Eso puede ser tácticas de negociación porque después de pronto el Dustin Poirier puede decir Ah no, 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 todavía no la maten, si sí la quiero, bueno, eh, nada más páguenme esto O, o bueno, acepto la pelea por, por lo que me estén dando Pero de pronto Dustin Poirier se mantiene en su posición Y el UFC de pronto eh, más o menos cede un poquito y pueden llegar a algún acuerdo Así que aunque Dana White haya dicho que esta pelea murió Para mí todavía sigue siendo una posibilidad Porque sabemos que muchas veces estas negociaciones pasan en el público y estos comentarios son parte de eso Y por último esta noticia Otra noticia muy bacana Por eso la dejé para eh, lo último Para no terminar así algo triste ¿no? Que de pronto no vemos Dustin Poirier Contra Tony Ferguson Resulta que el ex retador de título De las 205 libras Anthony Rumbo Johnson es, Se metió otra vez Está de vuelta en el grupo de prueba De USADA eso significa que Yusada le está haciendo exámenes y si puede pasar todos los exámenes que le hacen en el transcurso de seis meses, ya después de seis meses lo pueden fichar a un combate. Eso fue reciente que vimos que volvió a la lista del grupo de prueba, entonces eh, en febrero del 2021 ya puede estar disponible para un combate. Anthony Rumble Johnson tiene 36 años de edad, pero no ha estado así en combates súper locos, no le andaba dado así muchísimo daño. Y él se retiró, pues, estando en el top, ¿no? Se retiró de una derrota, pero fue una derrota por el título contra Daniel Cormier en ese entonces. Eso fue en UFC 210, eh, 2 ¿sí? 210 en el 2017. Entonces, eh, no se retiró así de muchísimas derrotas, no se re retiró estando abajo de los rankings, no. Se retiró como top de la división y pues es alguien que, que se cuida mucho y, y de todas maneras es alguien que es muy emocionante y da mucho miedo, ¿no? Todo ese poder que trae Anthony Johnson es súper emocionante y la verdad que siempre hay ese, no sé, ese, esa, ese misterio entrando en un combate. No se sabe si va a hacer un knockout así súper loco. Entonces para mí una excelente noticia porque me encantaría eh, volverlo a ver en esa división y, y en combates grandes. Y con eso concluye el episodio número 9 de Hablemos MMA. Muchísimas gracias a Juan Espino por acompañarnos en el programa de hoy. La verdad que encantado de hablar con Juan por fin de un combate. Yo lo estaba entrevistando a él por muchísimo tiempo y siempre es... De muchos temas, excepto combate. ¿Por qué? Porque no ha estado eh, disponible, no ha estado en condiciones para pelear, pero por fin ya hablamos de, de un oponente y estoy muy contento por él porque es un peleador que tiene bastante potencial y peleadores con potencial tienen que estar peleando. Entonces, eh, bueno, felicidades a Juan Espino por su retorno y mucha suerte este fin de semana en UFC 253 también mi gente, muchísimas gracias a todos ustedes, la verdad siempre me están mandando mensajes por Twitter siempre me están mandando mensajes por Instagram y, y, y me trae mucha felicidad que les esté gustando el programa porque pues me esfuerzo mucho y, y bueno, me siento muy apoyado por MMA Junkie USA Today y estoy muy contento de, de hacer este show entonces, como siempre, por favor, suscríbanse en Apple Podcasts o donde quiera que estén escuchando este programa. Compártanlo con sus amigos porque esta es la única manera, o bueno, una de las maneras principales como podemos eh, hacer este podcast crecer y que vaya a cosas más grandes. Déjenos un review porque nos ayudan los rankings ahí en Apple Podcast. Y como siempre, por favor, síganos en las redes. Me pueden seguir a mí en arroba daniseguratv en Twitter, Instagram y Facebook. Y pueden seguir el programa en arroba Hablemos MMA. También en Twitter, Instagram y Facebook. Y como les he dicho, mi gente, se está formando una comunidad muy bacana en las redes. Ya he visto varios de ustedes hablando del deporte y de ciertos asuntos. Así que eh, síganos y, y no se pierdan de, de lo que está pasando. Y por último, el próximo episodio, el próximo lunes va a ser Hablemos MMA, episodio número 10. Entonces quiero hacer algo especial para ese programa. Obviamente eh, 10 episodios es un logro pequeño, pero sigue siendo un logro. Así que quiero hacer algo bien bacano. Entonces no se pierdan el próximo episodio porque les tengo algo especial que voy a anunciar más tarde en la semana. Bueno, así que eh, tengan una linda semana, mi gente. Cuídense, por favor, ládense las manos, tapabocas. Ya saben cómo es el protocolo. Así que bueno... Disfruten las peleas este fin de semana que se viene y nos hablamos la próxima semana. Gracias por escuchar Hablemos MMA.